0: 1041 pounds on the ball.
1: Be kidding! Me. The bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war Kevin Bar bei uns zu Gast. Kevin hat letztes Jahr das Event Bending Bars organisiert. Das ist ein verbandsunabhängiger Powerlifting-Wettkampf, der eben besonders für Anfänger sehr sehr Einsteigerfreundlich ist, weil es eben Verbandsunabhängig ist, man braucht keinen Verein, keinen Verband. Und das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Folge, das Event Bending Bars. Auch ein bisschen zum ähm, Thema Wettkampforganisation und natürlich auch über Kevin selbst. Den ganzen Podcast hat Julian mit Kevin gemeinsam aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns besonders über eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App eurer Wahl freuen. Und
0: jetzt schalten wir zu Kevin und Julian. Hi, ich bin Kevin, ich bin 21 Jahre alt, bin äh, Fitnesstrainer im Fitnessstudio, bin dualer Student und Ausrichter eines Powerlifting-Wettkampfes, dem Bending Bars. Und ich glaube, das reicht eigentlich, um mich vorzustellen. Ja, hi Kevin. Hi Julian. <lacht> <lacht> ja, wie geht's dir heute? Ach, soweit ganz gut. Habe eigentlich ganz gut geschlafen und äh, ja, fühle mich, fühl mich frisch. Ja. Hab Bock. <lacht>
1: du hast ja schon ein bisschen anklingeln lassen, weswegen du hier bist. Du bist Ausrichter eines Wettkampfs, ja. bist auch selber Athlet. Ja, vielleicht fangen wir mit mhm. deinem Athletendasein an. So, seit wann trainierst du? Ja, auch in welcher Gewichtsklasse bist du bisher angetreten? Und so weiter. Und so fort alle Details, die du vielleicht preisgeben möchtest über dich als Athlet. Genau.
0: Mhm. Ja, ähm, also seit wann ich trainiere, erstmal damit angefangen, generell trainieren seit jetzt ziemlich genau fünfeinhalb Jahren. Ähm, davon, wie wahrscheinlich der Großteil der Trainierenden die erste Zeit eher schmaren, also ähm, nicht so wirklich sinnvoll. Zwar schon anfangs mit Grundübungen, weil ich äh, zu Hause angefangen habe zu trainieren. Ich hatte mir so billig Equipment geholt, womit man halt so ein bisschen Bankdrücken, Kniebeugen solche Sachen machen konnte. Ähm, von dem her war ich eh auf die Grundübungen angewiesen. Und ich würde sagen, so nach etwa zwei Jahren ungefähr, habe ich dann angefangen, mich auch so mal zumindest ein bisschen mit der ganzen Thematik bezüglich Trainingslehre und so zu beschäftigen und habe dann auch angefangen, mein Training etwas sinnvoller zu gestalten. Rein jetzt Powerlifting-spezifisch etwa seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, müsste ungefähr hinkommen. Ja, ich glaube, das war so, war so die Zeit. Und bezüglich Powerlifting halte ich mich so, also ich wiege jetzt momentan roundabout 68 bis 72 Kilo. In dem Bereich halte ich mich eigentlich meistens auf. Ähm, dementsprechend, äh, was jetzt den BVDK angeht, 66er bzw. 74er Gewichtsklasse. Ähm, ich habe jetzt die letzte äh, Landesmeisterschaft in NRW in der 74er gemacht, werde jetzt allerdings, sofern es natürlich stattfindet, ähm, Corona-technisch, die DM in der 66er Klasse ähm, mitmachen. Und ja, ich glaube, das ist so ein grober Abriss bezüglich meines Athletendaseins, ähm, starten natürlich auch außerhalb des BVDKs, weil jetzt beispielsweise 2020, oh Gott, ich komme mit den Jahren ganz <lacht> durcheinander, ähm, <lacht> bin ich ja auch bei, bei euch auf dem Free Nations yep. Cup gestartet, ähm, war ja im, am Team Cup als, als Betreuer vor Ort yep. ähm, und dann habe ich schon gemerkt, dass äh, die Wettkämpfe durchaus Spaß machen <lacht> bei euch. Und äh, dann, genau, war ich am Free Nations Cup dabei. Und mal schauen, je nachdem, was ihr so zukünftig geplant habt, bin ich vielleicht auch da <lacht> wieder mal am ja, Start. Spätestens wahrscheinlich als Betreuer oder Helfer ja. wieder.
1: Nee, hört sich schon mal cool an. Wie viele Wettkämpfe hast du denn dann bisher selber bestritten?
0: Hm, eigentlich noch gar nicht so viele, weil ich immer relativ viel Zeit auch mir gelassen hatte zwischen den Wettkämpfen. Also ich glaube, ich bin jetzt bei fünf, vier oder fünf. Also tatsächlich eigentlich noch gar nicht so ja, viele. Ja, aber das
1: ist ja doch schon eine ähm, gute Anzahl.
0: Als Athlet selber ähm, bin häufiger, glaube ich, als Betreuer oder Helfer dabei gewesen mittlerweile, ja. als wie als Athlet selber. Ja. ja,
1: cool. Und im Prinzip das zweite große Thema, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über dich. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Bending Bars?
0: Also Bending Bars, wenn man das so als Entstehungsgeschichte bezeichnen kann, ist ja jetzt bisher 2020 zum ersten Mal jetzt stattgefunden. Ähm, sollte eigentlich was ganz anderes werden. Ähm, hat sich dann sehr eigenartig entwickelt, aber ähm, retrospektiv betrachtet sehr cool auf jeden Fall ursprünglich war für mich als Athlet geplant, dass ich an der Norddeutschen Meisterschaft 2020 teilnehmen wollte. Die war ja für den 10. Oktober datiert und dann ist ja im BVDK aufgrund von Corona eigentlich ich glaube ich, fast alles abgesagt worden. Ich glaube, es haben am Ende nur zwei Landesmeisterschaften oder so stattgefunden im letzten Jahr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ich wollte aber trotzdem irgendwie mich auf dieses Datum vorbereiten, um halt einfach trotzdem einen Leistungstest zu haben. Und dann hatte ich mit meinem Coach äh, abgesprochen, dass wir das halt dennoch machen, dass wir einfach so ein kleines Mock-Meet machen. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, hey, ich frage einfach mal zwei, drei Freunde, ob die Lust haben, beim Mock-Meet halt mitzumachen. Ähm, weil ich ja halt wusste, dass die auch ähm, Powerlifting-orientiert trainieren und auch schon mal Lust auf ihren ersten Wettkampf hätten. Oder Wettkampf, wenn man das so Mock-Meet, ein Mock-Meet als Wettkampf bezeichnen kann auf jeden Fall die gefragt und die waren dabei und dann habe ich gedacht, okay, hey, ich frage einfach mal in dem Fitnessstudio, wo ich arbeite, ähm, rum, ob da, sich da noch wer findet, der ähm, Bock hat. Wieder zwei, drei dazugekommen, dass sich so minimal rumgesprochen, dann haben mich noch zwei, drei äh, gefragt, ob sie mitmachen können und habe ich gesagt, klar, sind wir eine, eine nette kleine Truppe und <lacht> dann meinte ich halt, okay, hier, Jungs und Mädels, ähm, wie wäre es Gib mir einfach ein klein bisschen Geld, irgendwie 15 Euro. Ich versuche uns irgendein cooles kleines Gimmick zu organisieren für den Tag. Ähm, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas versuche ich klar zu machen Und ähm, dann so gesehen die 15 Euro als Startgeld, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, ja, und dann muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Ich glaube, dann hatte ich hier und da mal äh, angefragt, beziehungsweise war ja dann die Sache, dass ich ganz gerne... Dadurch, dass es ja schon ein Wettkampf sein sollte, das auch so wettkampfspezifisch wie möglich mit meinen geringen zur Verfügung stehenden Mitteln machen wollte. Ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, Fragen kosten nichts. Habe mal äh, ein paar Firmen angeschrieben, ähm, auch bezüglich Equipment zur Verfügung stellen und solche Sachen. Und habe dann äh, ja auch nach ein bisschen Hin- und Herschreiben ein paar Zusagen bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, warum... Ach nee, Quatsch! Quatsch, hm. Quatsch, ich habe einen wichtigen Punkt nee. vergessen. Oh, du schon wieder völlig, völlig verpeilt. Uh, auf jeden Fall, nee, bevor ich, genau, bevor ich Firmen angeschrieben hatte, hatte ich dann, als ich wusste, okay, wir haben so eine kleine Truppe im Gym, hatte ich gedacht, okay, ich frage einfach mal auf Instagram rum, ob irgendwer aus der Umgebung kommt und ebenfalls Lust hat mitzumachen. Gibt ja natürlich mehrere Studios in der Stadt. Ja. Um, und ja, dann hatte ich das auf Instagram gepostet und dann habe ich, also wirklich ziemlich viele ähm, äh, Nachrichten bekommen von Leuten, halt aber nicht nur aus der Umgebung, sondern deutschlandweit, <lacht> die gesagt haben, yo, ich hätte Bock mitzumachen. Ich meine, war im irgendwo auch abzusehen. Ich habe es zwar zu dem Zeitpunkt daran gar nicht gedacht, aber es war irgendwo abzusehen, einfach dadurch, dass halt in dem Jahr bisher keine Wettkämpfe wirklich stattgefunden haben. Ähm, die letzten waren halt vor dem ersten Lockdown. Und genau, dann waren da so viele. Und daraufhin, genau, daraufhin hatte ich mir gedacht, okay, dann versuchst du das Ding irgendwie größer zu machen, irgendwie cooler zu machen. Genau, und dann habe ich, äh, wie gerade schon erwähnt, ein paar Firmen angeschrieben äh, bezüglich irgendwie kleinere Preise oder so oder halt Equipment zur Verfügung stellen ähm, und ja, so hat sich das dann ein bisschen größer entwickelt, habe dann halt dementsprechend das auch ein bisschen minimal professioneller versucht aufzuziehen ähm, und ja, habe halt einfach gemacht, was ging und wo ich Lust drauf hatte und dann ist das glaube ich am Ende ganz cool geworden, also ich habe dann am Ende eigentlich nur positives Feedback bekommen. Hatte ja dann auch mich mit euch in Verbindung gesetzt, ähm, da ich ja auch wusste, wie, wie eure Wettkämpfe ablaufen, ihr so ein bisschen Expertise habt und äh, ihr auch dann eben die Foto- und Videopakete sowie den Livestream dann zur Verfügung gestellt habt. Und ja, am Ende ist halt Bending Bars draus entstanden und dadurch, dass eben so wirklich unnormal viel positives Feedback kam, habe ich gedacht, okay, dann machst du das jetzt regelmäßig und ja, <lacht> wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall jetzt äh, jährlich auf jeden Fall ein Bending Bar stattfinden.
1: Ja. <lacht> ja, das hört sich ja schon mal richtig cool an. Ich war ja selber dabei und muss sagen, es war ein sehr, sehr cooler Wettkampf mit einer coolen Stimmung und ja, auch professionell genug, also was Charging und alles angeht. Also es hat jetzt nicht den... Eindruck auf mich gemacht, als wäre es jetzt alles äh, nur so schnell mal aufgestellt, sondern da hat schon viel Planungs- und Organisationsarbeit dahinter gesteckt, waren sehr viele Helfer am Start, eben auch natürlich die Kampfrichter. Das, ja, mh.
0: also war schon gut gemacht. Das Risikoreiche war halt, das Risikoreiche war für mich ja nur, dass ich Powerlift den Wettkämpfer an sich ja auch nur als Athlet, beziehungsweise gelegentlich mal als Helfer kannte und ich die ganze Zeit bis zum Wettkampftag halt immer so im Hinterkopf hab, hatte, okay, was ist, wenn ich jetzt alles das organisiert habe, woran, also woran ich selber gedacht habe, was mir selber an Wettkämpfen aufgefallen ist, aber irgendwas ganz Wichtiges, ganz Wesentliches vergessen habe, woran man halt eigentlich nur als Ausrichter denkt und nicht als Athlet oder so. <lacht> Deswegen war ich dann ganz froh, dass es scheinbar nicht so war, sondern dass äh, ich scheinbar <lacht> doch an alles so gedacht hatte, was, was auf jeden Fall da oder für was, was organisiert werden muss. Also musste.
1: bei uns ist es jedes Mal der Fall, dass wir an irgendwas nicht denken, an was man <lacht> auf jeden Fall denken sollte. Also sei es Urkunden oder sei es sonst irgendwas. <lacht> ja, ich hatte auch so einen schönen Fail. Äh.
0: Bei mir waren es nicht die Urkunden, bei mir waren es ähm, die Stühle für die Kampfrichter. <lacht> also <lacht> mir ist dann so eine Stunde vorher, Stunde vor Wettkampfbeginn, ist mir aufgefallen, Warte. Wo sollen überhaupt die Kampfrichter sitzen? <lacht> also worauf? <Na> ja. <lacht> habe ich schnell noch ähm, einen Freund losgeschickt, dass der nochmal zu mir nach Hause fährt und bei mir auf dem Balkon die Balkonstühle holt. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. ja, das war so eine der, der schwerwiegendsten Pannen, sage ich mal. Ja, aber ich sag mal, das
1: hält sich noch in Grenzen. Es lässt sich dann doch meistens alles organisieren. Ja. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass egal wie gut du denkst, dass du es vorher organisierst, diese Panikmomente mhm. werden nie weg sein irgendwie. Ich glaube schon, dass man zum Teil ein bisschen vermeiden kann, dass man besser organisiert ist. Aber ich glaube, dass, ja. dass man immer Panik hat, man schafft es nicht, das wird nichts. Und ich, ich kann es auch noch erleben, äh, also ich weiß es ja auch noch, wie du vom Wettkampf warst, ja, und ich wusste, dass du <lacht> schon gut Panik hast, so wie ich auch immer an den Wettkämpfen bei uns. Ja, und ja, das war immer schwer, der hatte dich angesprochen, dann kam der Nächste zu dir, es war schwer, dich abzupassen, äh, weil jeder was von dir mhm. wollte. Ja, und es ist jedes Mal eigentlich so hektisch. Und Aber am Ende geht alles gut, das ist das Lustigste.
0: Ja. Ja. Und ich muss sagen, das war auch so mit eines der, der schönsten Gefühle, so als dann, also ich fand das so lustig, ich glaube, ähm, Pauli, ähm, Pulver Pauli, hatte mich äh, noch vorher irgendwie als Durazellhasen oder so da vor <lacht> beschrieben, wie ich da rumgerannt bin. Ähm, und es war halt wirklich so, es war einfach Stress pur, ähm, weil ich mich so ein bisschen zeitlich scheinbar verkalkuliert hatte ähm, oder vielleicht hätte einfach 20 Minuten früher mit allem anfangen sollen an dem Morgen. Ähm, auf jeden Fall, als dann aber so dieser Punkt war und ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit ähm, und ich zu René dann sagen konnte, okay, gib mir das Mikro, wir moderieren an, das war so die absolute Erleichterung und dann war so jeglicher Stress weg und es konnte einfach nur noch losgehen. Ja. Es tat mir halt für die Athleten leid, weil ähm, die erste Gruppe hatte halt dann doch, glaube ich, 15 oder 20 Minuten Verzögerung. Ähm, die haben es im Endeffekt alle cool aufgenommen. Ich habe dann äh, am Ende, also als es dann losging, nochmal so in der Gruppe rumgefragt. Ich so, hier, tut mir leid. Für, da, dadurch, dass ihr jetzt so lange noch warten musstet, bis ihr starten konntet. Aber die meinten auch alle, ey Kevin, alles cool, so, wir haben uns nett unterhalten, es war gar kein Problem. Ähm, gut, aber das sind halt auch so, so Sachen, die man dann von Wettkampf zu Wettkampf mitnimmt und beim nächsten Mal halt einfach besser macht.
1: Ja, definitiv. Ja, da, man lernt auf jeden Fall jedes Mal sehr viel und ja, wie gesagt, so komplett stressfrei wird es vielleicht nie. Man erhöht auch seine Ansprüche, denke ich, automatisch. Jedes Jahr, ich meine, bei dir war es ja eh schon äh, sehr viel, was du vor allem für deinen ersten Wettkampf gemacht hast. Also war schon deutlich über dem Standard, sage ich jetzt einfach mal, was da alles organisiert war. Weil wo wir angefangen haben, das war ein ganz anderer Level. <lacht> ja.
0: Also bei unserem ersten... Ja gut, ich hatte... Ja? ja erzähl nee, sag mal. du. Was wolltest du sagen? Ich sag mal, ich, ich, ich hatte ja auch so gesehen, wenn man das so bezeichnen will, den Vorteil, dass ich ja auch schon viele neuere oder höher standardisierte Wettkämpfe jetzt als Athlet oder Helfer halt mitbekommen ja. habe, miterlebt habe. Und dementsprechend ähm, da auch teilweise mir Ideen holen konnte. Und ja, es vermutlich für mich auch jetzt wesentlich einfacher gefallen ist, als jetzt für euch, wie ihr euren ersten Wettkampf organisiert habt. Ich weiß gar nicht, war der, was war euer erster Wettkampf? War das der Team? Um, wenn wir oder war das davor? Dazu streng schon? genommen
1: war das ein Meet bei uns nur im Verein mit einem Kampfrichter, der glaube ich ein hm. weißes Stück Papier oder so hatte. Und wir hatten <lacht> keine Software oder ähnliches, wir haben das nur auf dem Zettel gemacht. Um, und ja, die Leute waren einfach dahinter, Es waren halt so, was weiß ich, acht Mann. Und haben sich da halt dahinter aufgewärmt. Und ich habe noch ein paar Fotos gemacht. Und ansonsten war da eigentlich nichts außer, hey, welches Gewicht machst du? Wir haben uns kurz abgesprochen, mhm. wer was macht. Es war so wirklich so die, die unterste Ebene, auf der du einen Wettkampf organisieren kannst. Also wirklich <lacht> absolutes Minimum. Und danach kam eben äh, der Städte, ne wie hieß es ah, Bayreuth. Stadtmeisterschaft, genau. Da haben wir eine Stadtmeisterschaft organisiert, was so, so halb über dem Verband. Okay, das habe ich gar nicht ja, So halb offiziell dann sozusagen war. Das war nicht ganz offiziell über dem BVDK, weil er sagt, äh, Stadtebene, ähm, das fällt nicht komplett äh, unter dem Verband. Ja. Aber es mhm. war schon über den Verein organisiert und was Offizielles. Ja. Und da waren dann schon, haben wir Crossfitter gehabt, die mit gespottet haben und ich glaube drei Kampfrichter die aber nicht alle BVDK-Lizenzen hatten. Ja, und da ging es ja. dann schon ein bisschen professionell. Aber bei uns war das halt eine sehr langsame Entwicklung, sage ich jetzt mal, über die Wettkämpfe hinweg. Dann kam der nächste größere. Äh, deswegen fand ich das schon echt gut, äh, was du da aufgestellt hast beim ersten Mal. Weil wir waren bei unseren Wettkämpfen damals übrigens auch sehr zufrieden. So. Wir hätten uns auch nicht mehr zugetraut. Also wir hätten uns beim ersten Wettkampf niemals mhm. äh, so Großes zugetraut einfach genau
0: ja <lacht> ich weiß nicht ich habe halt irgendwie ich habe halt immer also aber das habe ich generell oft immer so diesen Gedanken okay was kann man noch machen was ist cool ja. und dann versuche ich es einfach ich habe ja selber keine Anleitung oder so für sowas ich ja. mache ich mache einfach so wie ich denke dass etwas funktionieren könnte und ähm, ja von, von dem her bin ich auch gespannt, wie das in, in Zukunft laufen wird, also natürlich will ich auch den Benning Bars, das war cool und ich bin mega zufrieden, wie er abgelaufen ist, aber ähm, natürlich will ich auch den immer weiter noch ein bisschen professionalisieren, ein bisschen verbessern ähm, und halt auch den Athleten äh, und Athletinnen mehr, also immer mehr bieten können äh, an Wettkampf und aber auch halt nicht nur Athleten und Athletinnen, sondern vor allem auch die äh, Zuschauer ähm, weil, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, gut, für verbandsfreie Wettkämpfe, finde ich, ist es mittlerweile echt gut. Also, sowohl eure Wettkämpfe als auch, keine Ahnung, Insanity Meet, Big Bull Fight und was es noch so alles an verbandsfreien Wettkämpfen gibt, da ist schon nochmal ein Unterschied von, von der Attraktivität für Zuschauer her, im Vergleich jetzt zu pk wettkämpfen wie sie bisher waren, großteils, natürlich gibt es auch da Ausnahmen, ja. ähm, und das ist aber so ein Punkt, wo ich gerne auch ansetzen möchte, einfach das Ganze, diesen, diesen Entertainment-Faktor auch für, für eben zuschauende Leute ein bisschen zu verbessern. Ja.
1: Würdest du das so auch als dein Warum betrachten? Also warum du das machen willst, beziehungsweise das besser machen willst? Dass du sagst, ja, es muss... Äh, doch möglich sein, Wettkämpfe attraktiver zu gestalten für Zuschauer und Athleten?
0: Ähm, was heißt, es muss möglich sein, das attraktiver zu gestalten? Also, für Athleten und Athletinnen, sofern das nicht ein absolut räudiger Wettkampf ist, ist ein Powerlifting-Wettkampf eigentlich immer geil. Also, ich habe noch keinen groß erlebt, der gesagt hat, okay, also, außer vielleicht Leute, für die halt wirklich, die dann wirklich gemerkt haben, okay, das ist echt nicht mein Sport, ähm, aber das sind ja eher wenige. Ähm, ansonsten habe ich noch nicht das wirklich groß mitbekommen, dass irgendwer, äh, der teilgenommen hat an einem Wettkampf, dann im Anschluss gesagt hat, nee, nee lass mal lieber. Ja. Ähm, für Zuschauer hingegen ist es gut. Also ich sag mal, es kommt immer darauf an, auch wen du mitnimmst. Ob du da jetzt deine Familie notgedrungen mitnimmst, wo dann die, die Omi mitkommt, die äh, eher abgeschreckt ist von dem, was man mhm. macht. Oder ob es einfach, einfach Freunde sind, die mit einem fiebern. Je nachdem, wie sehr dann die mitgebrachten Zuschauer involviert sind, ist es da ja auch nochmal unterschiedlich, wie, wie das Empfinden dann ist. Aber generell ist das mit einer der, nee, nicht Gründe, aber halt der, der Aspekt, an den ich langfristig gesehen arbeiten möchte, so gesehen. Und halt generell, auch wenn Powerlifting an sich ein relativ stupider Sport ist, ich meine, es wird ein Gewicht von A nach B bewegt, um, und das Ganze auch nur einmal im Vergleich jetzt irgendwie zum CrossFit oder so. Um, denke ich trotzdem, dass es irgendwie möglich sei, sein muss, das halt insgesamt interessanter zu machen über die Dauer. Um, also im Endeffekt funktioniert es ja bei so ziemlich allen, dass man, wenn man nur an ein paar Ecken feilt, dass es dann immer wieder ein bisschen interessanter ja. wird. Und da, ja, das will ich halt versuchen. Ja. So dass, dass insgesamt halt der, der Sport auch zum einen mehr Aufmerksamkeit bekommt, zum anderen auch ja, mehr, mehr äh, potenzielle ähm, TeilnehmerInnen halt auch in den Band zieht.
1: Ja, ja also auch bei uns gibt es ja ein ganz klares Warum. Warum machen wir das? Also wir können ja vieles machen bei DS und so. Wir haben immer was zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Aber warum machen wir das auch mit den Wettkämpfen? Wir haben da eigentlich schon ein ganz klares Ziel. Also unser Ziel ist es, die Wettkämpfe professioneller zu machen, auf der einen Seite. Aber das Ganze mit einer Attraktivität von Zuschauern und einer guten Stimmung zu verbinden. Und auch mehr Spaß noch für den Athleten. Und das Ganze muss ich nicht ausschließen. Also man könnte jetzt sagen, professioneller ist ein Wettkampf, wo jeder Kampfrichter eins zu eins das Gleiche anhat eine bestimmte Lizenz hat, keine Musik und man alles ist geregelt, wann jemand irgendwo raustreten darf, wann nicht. Ja. Er darf nicht rumschreien, man er darf, er darf, er darf sich nicht schlagen und so weiter. Das verstehen ja auch viele unter professionell und es ist alles konform mit hier, ich werde ein olympischer Sport. Ja, und wir verstehen unter professionell einfach das Touching findet auf einem gewissen Niveau statt. Die Software und alles drumherum sorgt dafür, dass der Athleten ähm, gut organisierten Wettkampf hat, wo er immer weiß, wann er dran ist und nie irgendwie Überraschungen passieren. Übrigens, diese Überraschung habe ich schon auf mindestens 20 Wettkämpfen äh, beobachtet. Ja, unabhängig ja, vom Verband. Ich auch, ich auch. Also unabhängig vom Verband in allen Verbänden. Äh, und es waren, glaube ich, schon fünf oder sechs Verbände, wo ich, also dann gab es ja noch diese freien Wettkämpfe, aber nur Verbände waren es, glaube ich, schon fünf, sechs oder so, bei denen ich bei Wettkämpfen war. Und unabhängig davon äh, gab es da auch oft böse Überraschungen, wie äh, Gruppe vorgezogen oder irgendwas am Zeitplan hat gar mhm. nicht funktioniert. Oder Da, da gab es ja auch noch die legendäre DM, als bis nachts äh, gehoben wurde, bis wirklich nachts meine ich jetzt nach 12 Uhr. Ähm, und solche Geschichten, ja… Sowas kann passieren. Ja, wir versuchen sowas natürlich möglichst zu vermeiden. Konnten wir auch bisher äh, so große Patzer. Bei uns war es dann zum Beispiel das eine Mal, Software hat am Anfang nicht funktioniert und sowas. Ja, und keine Ahnung, der erste Starter musste dann nochmal rausgehen. Und da äh, hat irgendwie, ja, dass es irgendwie losging, hat er nicht geklappt mit dem Timer oder was auch immer. Ja, aber ansonsten hatten wir zum Glück bisher Glück. Na, aber so, das ist unser Warum dahinter. Deswegen hat es mich auch interessiert, so ja was, was ist so das Ziel für dich? Ähm
0: ja, also ich unter würde man behaupten, ich noch mal überhaupt nicht unterscheide nochmal so grob zwischen, was ich so als Ziel habe und was so das Warum ist. Weil das Warum ist eigentlich bei mir sehr simpel. Ich liebe diesen Sport einfach extrem und es macht mir verdammt viel Spaß. Also egal, was mit diesem Sport zu ja. tun hat, es macht mir wirklich verdammt, verdammt viel Spaß und von außen betrachtet, also ich selber kriege das irgendwie gar nicht so mit, keine Ahnung, aber von außen betrachtet ist das wohl sehr, sehr, sehr viel Stress und Aufwand, so einen Wettkampf zu organisieren. Ähm, zumindest ja. hat man mir das so gesagt, wie, wie ich so drauf war, ähm, also was heißt drauf war, aber ähm, dass man wohl schon gemerkt hat, dass ich die Wochen und Monate vor dem Wettkampf sehr stark unter Strom stand. Ähm, wie gesagt, ich kriege das irgendwie selber scheinbar gar nicht so mit, äh, ich war dann sehr fertig nach dem Wettkampf, das muss ich sagen ähm, aber ansonsten ja, so, sobald das halt wie gesagt mit diesem Sport zu tun hat, will ich halt da so viel wie möglich reinstecken und so viel wie möglich ähm, mich auch dafür, dafür anstrengen und ähm, einfach wie gesagt, weil ich es, es mir mega viel Spaß macht und vor allem dann, das hatte ich ja, also wusste ich ja bis zu bis dann der Wettkampf stattfand äh, wusste ich das ja noch gar nicht, wie es dann sein wird vor allem aber halt wirklich die, die Reaktion. Also teilweise, was dann äh, Athleten oder Zuschauer mir an dem Tag dann gesagt haben als Feedback, das war einfach, ja, es klingt so, so dämlich, wenn man das so oft hört, aber es war wirklich verdammt überwältigend. Ähm, und das hat mir halt nochmal so viel mehr Drive gegeben und so viel mehr ähm, Lust, die eh schon da war, die jetzt noch viel größer ist, das Ganze halt eben immer weiter zu verbessern und immer also, ne, regelmäßig zu machen.
1: Ja, definitiv. Also, ja. Ich glaube auch, dass es ohne diese Leidenschaft für den Sport auch gar nicht so funktioniert, weil es total unverhältnismäßig oft ist, was man dann in Arbeit reinsteckt. Ähm, sogar, also bei uns war es jetzt beispielsweise so, dass wir äh, bisher gut Minus gemacht haben, soweit ich weiß, bei dir auch. <lacht> Same. Same, ja. Ja. <lacht> also so in, auf also alles kleine
0: Kleinwagen wäre
1: drin gewesen. <lacht> ja. <lacht> also ja, auch wenn man jetzt gesetzt im Fall wir wir würden damit langfristig Plus machen, was wir als Firma vielleicht sogar machen müssen langfristig, ja. was wir natürlich hoffen. Aber sogar dann diese Arbeit zu rechtfertigen, diese ganzen Arbeitsstunden ähm, mit einem Plus, das im Verhältnis wahrscheinlich sehr gering ist damit kann man es nicht sich nicht erkaufen. Also da muss irgendwo ja. mehr da sein. Und wenn die Leidenschaft für den Sport nicht da ist, dann wird man diese Energie nicht aufbringen können. Ich habe selber oft gemerkt, wie sehr die Motivation da einfach dabei sein muss. Wenn ich die Motivation ich habe, auch jetzt bei dem Wettkampf in der Organisation, dann klappt das auch einfach nicht. Ja. Und ja. Da, da muss man einfach voll dahinter stehen. Und das ähm, Respektiere ich auch, beziehungsweise bewundere ich dann auch bei dir, dass du da so viel Leidenschaft reinstecken kannst, um diese Energie aufzubringen, so eine Organisation hinzukriegen. Was man übrigens noch sagen muss, besonders erschwerend kam bei deinem Wettkampf hinzu, wo ich sehr ähm, ja, erstaunt war, dass du das dann auf die Reihe gekriegt hast. Das Fitnessstudio war bis zum Abend davor offen oder bis ja. nachts oder wann auch immer. Also... Und also das, das war echt, das, war er erzählt, ich habe echt gedacht, dass es, das wird ein Ding der Unmöglichkeit, ist zum Laufen zu bringen. So einfach nur früh oder mal ganz schnell.
0: <lacht> <lacht> ja, das war halt auch so ein, so ein Ding. Ähm, wie gesagt, ich kenne auch Wettkämpfe, kannte ich vorher auch nur als Athlet. Und ähm, ich, äh, dadurch, dass ich selber halt, ähm, also ich bin eigentlich bin ich ein Typ, wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin irgendwo auf dem Wettkampf, helfe ich immer entweder beim Aufbau oder beim Abbau, ähm, sofern es halt mir möglich ist. Dadurch, dass ich kein eigenes Auto habe, ähm, halt, bin ich halt oftmals, wenn ich auf Wettkämpfen bin, auf Züge angewiesen, weshalb das nicht immer klappt. Beim Aufbau konnte ich bisher noch nie zum Helfen dabei sein, deswegen wusste ich halt auch nicht, okay, wann beginnt man mit einem Aufbau, was baut man vorher schon auf und ich habe halt dann mir so grob im Kopf meine Zeitplanung gemacht, okay, das und das aufzubauen wird ungefähr so und so viel Zeit kosten. Ähm, ich wusste ja, wie viele Leute ich zum, zum Helfen beim Aufbau dabei habe und habe das dann grob geplant, ähm, wer was macht, wie viel Zeit dafür ähm, zur Verfügung steht. Und ja, dadurch, dass das halt das Fitnessstudio äh, ein 24-Stunden-Gym ist, also sprich Tag und Nacht äh, ist dort Betrieb, wollte ich halt so wenig Zeit wie möglich den, den Mitgliedern an, ja, an, Training, äh, an Möglichkeiten zum Trainieren rauben. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich auch gesagt, okay, das, wir räumen die Geräte so spät wie möglich weg, ähm, also es fand auf so einer Art äh, Mini-Podest statt, also eine kleine Erhöhung, wo halt normalerweise ein ganzer Haufen äh, an Kraftgeräten steht ähm, und habe halt gesagt, gut, erst gegen Abend werden, werden die weggeräumt, ähm, wir haben dann grob die, die, die Plattform hingestellt, ähm, das äh, Rack und alles das haben wir dann am, am nächsten Morgen gemacht, da sind wir dann halt früh hingefahren und hatten dann halt noch glaube drei oder vier Stunden zum Aufbau was dann halt wirklich gerade so hingehauen hat, beziehungsweise, wie ich schon vorhin erwähnt, wir so ein paar Minuten überzogen haben, ähm, das Ganze ein paar Minuten später stattgefunden hat. Yep. Aber ja, ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch dazu sagen. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe auch den Faden verloren. Warte, was hattest du am Ende, am Ende nochmal gesagt? Naja, ist ja, ist ja letztendlich auch äh, egal. Ja, auf jeden Fall ähm, war das halt so eine, eine der größeren Herausforderungen, das halt das ganze Studio herzurichten. Ja,
1: eigentlich war es eigentlich nur, was, was ich gesagt habe, dass es so erstaunlich war, dass du eben in so kurzer Zeit das Ganze dann hingekriegt hast, beziehungsweise hinkriegen musstest, weil das Fitnessstudio noch offen hatte, bis zum Ende.
0: Ja, was, was für mich halt auch noch viel größerer Einflussfaktor war, der mir recht viel, also weshalb ich mir recht viel Gedanken gemacht habe im Vorhinein war diese ganze Corona-Thematik, also ich meine, ich habe ja auch dann ganz normalen äh, Hygieneprotokoll ähm, eingereicht und so und dann war halt die Frage, okay, ist das alles kombinierbar, also sprich, ist das die, die sind die Maßnahmen umsetzbar und gleichzeitig geht aber so wenig wie möglich von dem, von dem Stimmungs-, von dem Spaßfaktor verloren. Ja. Das war halt sowas, was mir so ein bisschen, ähm, ja... Gedanken bereitet hat, aber letztendlich bin ich da auch ziemlich happy, dass das ganz gut ja, das geklappt doch hat. Du hast kaum
1: gemerkt, meiner ja. Meinung nach. Dass da ja zu so krasse ja, das Bestimmungen das waren. So. Also,
0: das, ist, das ist gut von dir jetzt als Außenstehenden zu hören, weil ich habe an dem Tag gar nichts mitbekommen. <lacht> ja <du bist> alle <lacht> Gedanken waren überall Was mal zusätzlich erschwerend
1: ja noch sagen muss, du bist ja noch angetreten.
0: Ja, das war eher so eine relativ spontane Entscheidung, aber ich, also ich hatte <lacht> ähm, vorher auch ich wie gesagt, ursprünglich wollte ich an der NDM starten an diesem Datum. Das heißt, ursprünglich wollte ich eigentlich für mich einen Tag X haben. Wo, als sich das Ganze dann so größer entwickelt hat, habe ich gesagt, okay, ich stecke meins erstmal hinten an, ähm, mal schauen, ob das was wird und dann habe ich halt äh, mit meinem Coach abgesprochen, okay, wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergibt und ich ein paar Stunden vorher nicht mehr überall am hin und her rennen bin, sondern der Wettkampf so in den Flow gekommen ist, dann will ich spontan noch starten mir war natürlich bewusst, dass ich nicht die beste Performance abliefern werde, dass das Ganze dann so, naja, was heißt krass, aber es war schon doch nochmal eine schlechtere Performance, als ich anfangs dachte. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, okay, es war verdammt viel Stress. Ich habe allein in der Woche vor dem Wettkampf noch ungewollt zweieinhalb Kilo abgenommen ähm, <lacht> ja. und dann, habe dann so wenig gewogen wie, glaube ich, seit drei Jahren oder so nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> Habe dann dementsprechend auch, wie gesagt, nicht, nicht so gut performt, was ich dann in der Beuge gemerkt habe. Ich habe da auch meinen Drittversuch dann geskippt, weil der zweite schon sehr, sehr am Limit war. <lacht> ähm, aber letztendlich war mir das in dem Moment dann sowas von egal, ja. weil ich, ich, es hat einfach nur Spaß gemacht. Also ich war happy wie sonst was ähm, und von dem ja, her war das auch noch ganz cool und da, da war ich sehr froh, dass das äh, überhaupt möglich war. Ja dass, dass halt das ganze, das ganze Helferteam so gut funktioniert hat und ähm, sie alle da auch sich gegenseitig so gut noch ähm, unterstützt haben bei ihren Aufgaben, dass ich dann am Ende tatsächlich noch die Möglichkeit hatte, sogar selber anzutreten.
1: Genau, nee, das hat man auf jeden Fall gesehen, dass du dann erstmal ja, so ein bisschen beruhigt warst, es läuft alles und auch dann beim Lüften selber hat man gemerkt, okay, Du scheinst da echt happy zu sein über den Wettkampf an sich. Es läuft, ich kann jetzt sogar starten, es läuft immer noch. <lacht> Und ja,
0: <na, lacht>
1: nee, das Es war natürlich
0: sehr, sehr andere, war ein sehr anderer Wettkampf, in dem Sinne, als dass ich trotzdem auch während meinem Start, also ich habe beispielsweise, ich ähm, glaube, das Warm-Up vom Heben, habe ich alle Warm-Ups, glaube ich, innerhalb von... Vier Minuten oder so gemacht <lacht> und dann irgendwie eine, Viertel, eine Viertelstunde gar nichts, weil ich einfach gedacht habe, okay, wenn, also ich bin danach immer noch rumgewuselt, weil ich hier dann und da doch doch nochmal was war. Aber das war mir sowas von egal an dem Tag. <lacht> ja. Nee, muss man echt sagen, gelungener Wettkampf
1: dann am Ende des Tages. Und ich glaube, da freuen sich sehr viele Leute, dass du jetzt weiterhin vorhast, ja, die, diese Wettkämpfe zu organisieren. Und ich glaube. Wenn der Podcast rauskommt, eventuell gibt es da schon ein Datum. Das, ich glaube, ja. ja. Da gibt es wahrscheinlich schon ein Datum. Das werden wir einfach in die Beschreibung packen. Musst du uns dann nochmal dran erinnern. Dann verpasst es auch keiner. Und wir können da auch gerne natürlich Werbung dafür machen. Ja, und ja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, falls wieder Bending Bars stattfinden wird. War ein sehr, sehr cooler Wettkampf. Ja,
0: ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn, wenn der Podcast draußen ist, dann müsste es bekannt sein. Ja. Ähm, eigentlich kann ich dann auch hier nochmal kurz sagen, also der Wettkampf wird aller Voraussicht nach, sofern Corona mitspielt, ähm, an dem Wochenende vom 4. und 5. September stattfinden. Mhm. Ähm, genau, also sprich Spätsommer-Herbst. Ähm, ich denke, das sollte in Anbetracht der Pandemiesituation ein ganz ja. sicheres Datum eigentlich sein. Glaube ich auch. Und ja, also dementsprechend immer auf dem Laufenden bleiben, vor allem wenn man Lust hat teilzunehmen. Ähm, ich denke mal, die Anmeldung sollte auch bald online gehen, dann, wenn dieser Podcast online ja. ist. Vielleicht Aber war sie dann da, sogar schon. Wie gesagt, das
1: werden wir sehen. Genau.
0: <lacht>
1: Aber ja, dann äh, ich hätte eine letzte große Frage noch so. Du bringst ja viel in den Sport ein. Du gibst dem Sport viel. Dadurch, dass du ja deine, ähm, ja, deine private Zeit opferst, um im Prinzip was ja, irgendwo für die Gemeinheit zu machen. Weil ganz ehrlich, wäre der Wettkampf jetzt nicht da gewesen. Viele Leute hatten anscheinend den Drang, noch auf einen Wettkampf zu gehen und noch einen weiteren Wettkampf äh, zu machen. Ja, es gibt einige Wettkämpfe, aber anscheinend teilweise immer noch nicht genug, dass jetzt wirklich jeder sagt, ja. hey, ich boah, nicht noch einen Wettkampf oder so, sondern ja, der eigentlich <lacht> schon, da die Bude eingerannt wurde. Deswegen ja, war ein deutlicher Mehrwert auf jeden Fall da. Und du opferst, wie gesagt, deine private Zeit dafür. Was gibt dir der Sport zurück? Wie würdest du es am besten in Worte fassen?
0: Boah, in Worte fassen ist verdammt, verdammt schwierig für mich. Ähm, Im Endeffekt ist es ja eigentlich... Genau das, was ich vorhin auch schon meinte. Ich habe einfach eine riesengroße Leidenschaft dafür und alles, was irgendwie mit diesem Sport zu tun hat, macht mir einfach unnormal viel Spaß. Ähm, allein schon dieser riesige ja, Gemeinschaftsgedanke und dieses, man ist, klar, es ist irgendwo ein Konkurrenzsport, aber eigentlich auch nicht. Ähm, eigentlich ist es halt wirklich, ja, man, man lernt neue Leute kennen, man unterstützt sich gegenseitig, ähm, und ich habe auch äh, schon echt einige, auch sehr gute Freunde durch, äh, durch den Sport kennengelernt, was ich halt ebenfalls sehr schätze. Und für alles das, was ich so jetzt schon durch diesen Sport erfahren habe, möchte ich halt auch anderen die Möglichkeit geben, das ebenfalls zu erfahren, weil ich weiß, wie sehr es mich erfüllt hat, wie, wie sehr ich darüber glücklich bin. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, so mein... Mein, meine Motivation oder mein warum ich das alles so mache und ähm, da halt auch absolut gar kein Problem mit habe, extrem viele Stunden Arbeit reinzustecken ähm, und es, es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Also klar, es gibt auch bei einer Ausrichtung immer Sachen, die sind ein bisschen nerviger, aber die müssen halt organisiert werden, ähm, aber letztendlich überwiegt halt ja. der, der spaßige Faktor bei Reiten. erstellen Helferpläne erstellen, ja. Und vor allem der, der, der Struggle, wenn du kurz vor dem Wettkampf noch nicht alle Helfer parat hast. Ja. Das ist auch immer, immer schwierig. Ja, aber an, ansonsten ist das eigentlich so, dass das, ja, was ich dazu sagen kann.
1: Ja, nee, cool. Also Respekt vor dem, was du da leistest für den Sport. Und ich glaube, du hast aber auch noch ein... Ähm, Coaching-Angebot, das man vielleicht noch erwähnen kann. Also bist ja auch Coach. Ja, also das haben wir ja gar nicht so bisher besprochen. Ja, vielleicht willst du da noch was mh. kurz dazu sagen?
0: Oh, reicht eigentlich ganz kurz. Also ich denke, ein Coaching muss man jetzt nicht weiter erläutern, <lacht> was es ist. Ähm, äh, ja, mal, ihr könnt gerne auf, auf meiner äh, Website ähm, www.de vorbeischauen. Genau. ist glaube sogar ganz sinnvoll zu verlinken, weil das Babel ist nicht das Babel von Langhandel, sondern so ein kleines Wortspiel mit meinem Nachnamen, also mit Doppel-A ja. geschrieben. Das ist immer so ein bisschen tricky. Ja, also wenn ihr Interesse an dem Sport habt oder einfach daran, euch weiterhin zu, zu verbessern, irgendwelche Feinarbeiten ausarbeiten wollt, ähm, bevor ich jetzt hier alles ausführe, guckt einfach mal auf der Website vorbei. Genau. Ihr findet sowohl das auf der Website als auch sonstige Informationen zum Bending Bars, sowohl zum vergangenen als auch zum kommenden Bending Bars. Ähm, und dann stöbert ihr einfach mal rum. Und wenn ihr sagt, okay, das klingt interessant für mich, dann schreibt ihr mich einfach mal an und dann tauschen wir uns über alles Weitere aus. Ja,
1: ja das hört sich gut an. Wir packen das Ganze in die Beschreibung vom Podcast. Schau da einfach mal vorbei auf der Homepage. Ja, wie gesagt, dann natürlich auch wegen den neuen Termin, Ankündigungen, wahrscheinlich auch ein Instagram. Instagram werden wir auch von dir verlinken, dass man da auf jeden Fall ja. nichts verpasst. Hast du ist das alles auf deinem privaten Instagram oder hast du einen für den Wettkampf selber? Das weiß ich jetzt gerade spontan gar nicht mehr.
0: Nee, Wettkampf hat auch einen eigenen eine eigenen Okay, dann verlinken wir was. nämlich beide. Da
1: ja. ja, müssen wir dran denken. Dass wir beide Instagrams dann auch reinpacken. Genau, und ansonsten bedanke ich mich vor allem bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns ja, über die, das Thema deine Person und der Wettkampf dahinter, Bending Bars, zu reden, den Zuschauern einiges zu erläutern, wie das Ganze entstanden ist, was deine Motivation dahinter ist. Ja, danke dir, Kevin, für die Zeit.
0: Ja, Ich danke dir für die Einladung <lacht> <lacht> und dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu hatte, das alles mal den Leuten näher zu bringen, die bisher noch nicht so viel darüber erfahren haben.
1: Und dann danke auch an alle Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Mal wieder. <lacht> nee, Spaß. Ich glaube, da waren auch einige coole Infos und ihr seid ein bisschen schlauer, was jetzt hier den Wettkampf angeht und was wer dahinter steckt und welche Motivation dahinter steckt. Und ich glaube, da.
0: Vielleicht, ja? vielleicht eine Sache, die äh, ich glaube, gerne noch erwähnen gerne. möchte, ähm, rein um auch mal so einen kleinen Einblick war, zu geben, also was jetzt so noch ein paar Besonderheiten von Bending Bars ist und warum ich auch so leicht angedeutet habe, dass halt vor allem auch Neulinge, dass es das vielleicht für Neulinge interessant genau. sein könnte. Ähm, was mich nämlich so ein bisschen ja, nicht gestört hat, also teilweise gestört, teilweise wollte ich es einfach halt als Hürde wegnehmen. Ähm, beim Bending Bars gibt es beispielsweise für, die, für jegliche Frauengewichtsklassen, die Möglichkeit, generell Gewichtsteigerung in 1 Kilo-Schritten zu machen. Ah, ja. Ich glaube, das gab es bisher, gab's, das gab es bisher nur im äh, Verband irgendwie in Australien oder so. Irgendwas hatte ich da mal mitbekommen. Ja. Ähm, ich, ich denke, glaub, das, das Thema auch. wurde ja auch schon äh, öfters mal wo besprochen, dass es halt einfach ist. prozentual gesehen eine ja, ne verhältnismäßigere Steigerung ist von Versuch zu Versuch, äh, wenn man das jetzt mit den Männern vergleicht, als jetzt zweieinhalb Kilo. Ähm, ja. Auch aufs Körpergewicht gesehen und auch auf die, auf die absoluten Kraftwerke. Definitiv. Ähm, das zum einen. Und ebenfalls für Neuling interessant. Ähm, und da möchte ich auch gerne, zumindest jetzt auf jeden Fall für den kommenden Wettkampf, bei bleiben. Ich weiß noch nicht, ob es dauerhaft so sein wird. Ähm, ich will auch beim kommenden Wettkampf keine Singlet-Pflicht haben. Äh, also, dass man eben sich nicht zwingend einen Singlet-Einteiler kaufen muss, um daran teilnehmen zu können. Ja. Also sehr also ähm, einstiegsfreundlich, dem, ja. das Ganze zu halten. Genau. Ja. Ich denke, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz interessant, ähm, yep. auch speziell jetzt für den Bending Bars zu hören. Ja,
1: definitiv. Also definitiv einstiegsfreundlich das Ganze. Und da haben wir auch direkt was, äh, was wir oder was wir für unsere Organisation mitnehmen können, weil wir werden es auch nochmal intern besprechen mit den 1-Kilo-Steigerungen, weil ich glaube wirklich, dass es sehr sinnvoll ist, das Ganze zu machen. Ja, ich habe da auch schon... Ich glaube, früher sogar mal Artikel drüber geschrieben, mit, mit Training und so bei Frauen beim Bankdrücken. Ja, und das ist halt so, ja, 2,5 Steigerungen halt wirklich. Bei, wenn man 40 Kilo insgesamt drückt, ist es halt schon sehr viel. Beziehungsweise eine 5 Kilo ja. Steigerung, ist sind bei 50 Kilo halt schon 10 Prozent. Also, wenn man jetzt sagt, man geht vom ersten auf, äh, auf den zweiten Versuch von 50 auf 55, was man oftmals beobachtet hat, dann steigert man um 10 Prozent ungefähr. Und. Ja, 10 sagt man immer, das ist der Sprung zwischen dem ersten und dem dritten und viele steigern das ja. innerhalb von einem Versuch. Und wenn du dann natürlich auch noch unter 40 Kilo bist, vielleicht irgendwo bemerkst, dann äh, sind auch schon 2,5 Kilo oftmals eine sehr, sehr große Steigerung. Oder wenn der zweite schon schwer war, dann kann man oft vergessen, da nochmal 2,5 Kilo draufzupacken. Ja. Es ist dann oft unmöglich. Das ist halt schade. Ja. Und das ist halt schade. Das dass, ist halt echt schade. Weißt du, was ich bei Frauen immer gesagt habe? Versuchsauswahl. Also ich habe als Coach richtig, richtig viele Wettkämpfe eigentlich schon mit Frauen dann auch durchgemacht ja, und habe da immer gesagt, ja bei Frauen voll geil. Versuchsauswahl ist richtig easy. Du musst gar nicht auf drei von drei gehen. Du gehst auf einen zweiten, <lacht> der drin ist, und erhöhst dann nochmal um 2,5 Kilo, weil du eh keine andere Wahl hast. <lacht> ja, das ist halt, ja. Und das, das habe ich halt durchgezogen irgendwo über die Jahre. Irgendwo das habe ich durchgezogen über die Jahre. Mit, diesem, mit diesem, dieser Einstellung habe ich die Versuche auch immer geplant, dass der Dritte überhaupt nicht safe ist, dass wir es aber probieren müssen, weil ich, ich habe eh keine Wahl. Ja. Ja, ich muss mich nicht entscheiden.
0: Ja, und das ist, das ist so ein Punkt wo ich denke, auch wenn man vielleicht nicht viel verändern kann, aber das, das wäre sowas, ich glaube, wenn das wenn das, wenn das verbandsfreie Wettkämpfe jetzt immer mehr machen, ne? Bas, wenn ihr das ja. macht, und wenn das vielleicht ein bisschen mehr im Kommen ist, dass sich auch der BVDK irgendwann daran orientiert, beziehungsweise die IPF, und das vielleicht das auch, also das ist jetzt ganz weit und ganz groß gedacht, ja. aber das wäre sowas, was ich mir noch vorstellen könnte, was vielleicht ähm, Definitiv. umsetzbar wäre. Ja.
1: Definitiv. Halte ich für eine sehr gute Idee. ja Dann ehrlich gesagt, waren das die Schlussworte des Ganzen und wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne eine 5 sterne bewertung <lacht> abgeben äh, in der Pod <lacht> Podcast-App eurer Wahl. Und falls ihr uns anderweitig noch unterstützen wollt, ihr könnt gerne ähm, bei Patreon ähm, uns unterstützen. Wird auch in die Beschreibung gepackt. Und ja, da kann man ein Abo abschließen, um uns monatlich zu unterstützen und dass wir weiterhin auch die Podcasts machen können, weil das ein äh, unbezahltes Projekt ist von uns, dass wir das jetzt weiterführen, aber wir verdienen damit kein Geld. Und ja, ansonsten danke dir, Kevin, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke nochmal an alle Zuhörer. Bis bald. Ja, Bleib stark, auch während Corona.
0: Ich danke auch und Arrivederci. <lacht>